0: Aqui é o pessoal do Imo Por tudo. Estamos aqui com mais um tema hoje. Aqui é o Fábio Santina falando. Estou aqui com meus companheiros.
1: Fala, pessoal. Aqui é
2: o Fante. Um abraço. Fala,
0: pessoal. Aqui é o Mauro. Heron.
3: Oi, pessoal. Aqui é o Heron. E aí, pessoal. Gilson aqui. Pessoal, tudo bem? Queria trazer hoje uma reflexão entre... Gestão de projeto e gestão de produto, uh, sobre os perfis uh, dessas duas competências, quais são as aderências delas no cenário atual e, qual, e, principalmente, qual a diferença dessas abordagens no processo de transformação digital das empresas.
0: então é, estamos aqui para falar um pouco de, da diferença entre gestão de produto e gestão de projeto. Vamos começar falando um pouco do que que é essa diferença, o que que é, o que são essas duas abordagens, o que que muda de uma para a outra. Quem quer começar dando o seu, os seus dois centavos sobre esse assunto?
4: Bom, fazendo uma analogia rápida para ilustrar e depois a gente talvez possa desenvolver a partir dela, o projeto em geral é a, é a, a o tiro da artilharia, né? você vai lá, programa é, o alvo, regula o, a, a sua artilharia, o seu canhão é, e aí vai lá e faz um disparo que custa bem caro, né? a, a, a munição da artilharia custa caro. Então você gasta um tempo grande fazendo planejamento para dar o tiro e depois você vai ver lá se você acertou ou não esse tiro no, no alvo. É uma outra abordagem que é a abordagem do produto é uma é uma onde você dá vários pequenos tiros vai vendo se você está errando é, por quanto você está errando e você vai é, ajustando a sua mira para tentar acertar o alvo várias vezes, dando os vários tiros então, uma é a abordagem do projeto, onde você dá um tiro grande, depois de ter planejado muito a outra é a abordagem de desenvolver produtos, onde você vai legal. dando tiros e adaptando sua estratégia à medida que você vai aprendendo com os acertos e erros
0: Legal, né? a, a, a analogia é bem legal. É, eu acho que falando um pouco do, do, do que é o conceito mesmo das duas coisas, né é que todo projeto, no fundo, ele gera um produto. Né? O grande problema, eu acho, que nem é você falar da, da, da gestão de projeto e gestão de produto. Eu acho que o grande ponto aqui é que até então, do jeito que a gente foi sempre acostumado ou sempre foi, usamos isso no mundo corporativo, baseado em, em certificações de projeto, é que eu tinha muito mais é, interesse que o projeto desse certo. E um projeto dá certo, é bicho, eu acertei no custo, eu acertei na data, eu acertei no escopo previamente definido é, e consegui entregar aquilo lá no, no conforme o plano que eu gerei, né? E não necessariamente olhava para depois do produto. Pô, fiz tudo aquilo, passei um tempão fazendo todo esse planejamento, entreguei na data, entreguei no custo. E aí o consumidor que vai usar aquele cara, o usuário que vai usar aquele produto, simplesmente não tem as suas necessidades atendidas, né? Então, é acho sabe. que o grande ponto é que até então a gente ficava focado no sucesso do projeto. E o que a gente precisa olhar agora é no sucesso do produto. E a abordagem para chegar nesse sucesso é diferente. É que o Fante ia falar alguma coisa aí, né, Fante?
1: Não, eu ia. Mas é, é, é pegando o pegando que você e o Eron falaram. Gostei das, das abordagens, né? E acho que você deu um, um ponto importante. assim, Porque, no fundo, qual que é essa diferença? né? O, o projeto, ele está construindo alguma coisa pré-definida e que parte de um princípio de que aquilo, aquilo tá certo, foi bem concebido e é só construir né? É, é o projeto que vem da linha de vou construir a, a casa, vou construir o prédio já tá tudo pensado e definido, e o produto ele muda um pouco isso que o Santina falou que é cara, não é mais uma questão de data, custo se, se os itens ali né? o sucesso não é o, o processo de desenvolvimento mas é o que eu estou entregando e um produto, ele tem, por definição, que entregar um valor para quem vai usar aquele produto. Então, pegando o que o Erão falou, o produto, ele vai ter esse ar mais incerto e esse ar mais momentâneo de qual é o valor que eu estou entregando naquele momento e qual é o próximo valor, ou como é que eu agrego mais valor àquele produto. Então... Ele é construído constantemente, porque a toda hora eu estou mudando ou estou agregando valor a ele. Então isso. não sei se você é um tipo um... longo,
0: né? eu, eu acho que você deu um exemplo legal aí, Fante, que eu acho que embasou toda essa história de gestão de projeto que a gente tem, que a gente chegou até hoje, que é fazer uma analogia com a com a construção construção civil em geral se faz isso muito esse essa analogia e no fundo é... eu... É muito diferente, são muito diferentes as coisas que você gera, né? Talvez quando você está construindo um prédio, você está construindo uma casa, você tem uma visibilidade de futuro mais alongada. Quando a gente está falando de produto e aí especificamente de produto digital, as necessidades de quem usa elas mudam, ela muda muito rápido. O mercado muda muito rápido. É, a concorrência muda muito rápido. E a tecnologia também muda muito rápido. Isso tudo dá um caldeirão de coisa lá que, na verdade, você não consegue prever o que vai ser daqui seis meses, do que vai ser um ano. E se você não tem um processo na geração desse produto que você consiga aprender isso rápido e ver isso rápido e mudar, isso tem que ser muito mais rápido do que você faz um plano de projeto e coloca ele em execução. Você não consegue acompanhar o que está vindo à frente, né?
1: É eu... tá mais no produto digital, né? Você não está falando ainda mais daquela... no produto digital, porque a casa ainda faz sentido, né? Eu fiz a planta, construí uma casa. Quando eu vou construir a segunda casa, é um novo projeto, né? Tem todo aquele
0: esforço tudo.
1: O produto eu construo uma vez, depois eu vou copiar código, né? Eu vou copiar na mídia, não, não tem isso. É a construção do produto é o design em si. Então é parar de encarar desenvolvimento de software como fábrica, né? onde cada produto é um projeto para um processo de design, de experimentação, de conhecer qual é o valor que eu quero agregar para que público, em que momento, ele é muito uh, contextual.
3: A gestão de produto, eu vejo que hoje ela é muito mais aderente a um cenário que nós estamos vivendo já faz um tempo, que é um cenário de incertezas, acho que a, a pandemia acelerou isso, né? cinco anos em cinco meses, mas mesmo antes, né? de incerteza, de reações e desejos muito rápidos, mudanças de hábito muito rápidas e isso é o contraponto com uma visão projetizada onde você tinha uh, uma, um roadmap de anos, fases, entregas, o produto, o nível de incerteza que é o que nós vivemos no mercado hoje, que as empresas enfrentam esse desafio é muito maior Enquanto, e esse é o conflito, né? Quando você vem com uma visão projetizada com um mercado que não, vê, não, não, não aceita mais isso, né? Ele não aceita mais esse tipo de comportamento, esse tipo de de produto.
2: É, é que diferente do, diferente do consumidor de, de uma família que consome ah, o resultado da construção de uma casa é, e sabe que ah, se eu não gostei muito da sala que eu recebi, é, eu vou, vou me dar mais uma chance, vou fazer algumas adaptações eu mesma é, nela aqui e vou tentar mais alguns meses... Ah, esse tipo de paciência, digamos, de aceitação, ele não, ele não se replica para o contexto de, de produtos e experiências digitais. Né? Hoje em dia, o consumidor de... Do de um produto digital ele sabe que é rápido e que é fácil porque ele tem outros exemplos de outros aplicativos deles de outras de outras ferramentas que ele acessa onde às vezes mudanças... são
0: exemplos de segmentos diferentes né o é, cliente de banco se baseando no Spotify se baseando em outra coisa que ele conhece né?
2: então dado que ele vê essa flexibilidade essa adaptabilidade né ele às vezes até enjoa da experiência mais rápido e, e espera com que os desenvolvedores de produto aí, as empresas que se predispõem a entregar um produto para ele, capturem essa mudança de ânimo, essa mudança de expectativa dele e respondam rápido a isso né?
0: então gente, mas, ó, dito isso né, a gente entendeu que a diferença de projeto produto, falamos aqui bastante disso e a diferença de quem faz um projeto com produto, porque eu imagino imagino e vou falando isso aqui só para provocar o assunto, porque a gente já conhece bem esse assunto, né é, é bem diferente o perfil, né? A gente sabe que tudo a transformação, quando a gente vai mudar de, de um paradigma para outro, quando ela é lisa ou quando ela é leve, ela não está sendo corretamente feita, né? O perfil do cara que estava acostumado a fazer projeto deve ser bem diferente do cara que vai fazer produto agora. Né? A,
4: é, a começa até antes da, da gente falar de equipe, né? Que vai fazer. Talvez a gente possa começar pela pela liderança, pela alta liderança que tem um problema a ser resolvido. É, nas organizações a gente encontra ainda muito mais gente acostumada a executar projetos e de certa forma é, os mecanismos todos os processos das empresas são desenhados para isso né eu vou lá faço uma especificação contrato um fornecedor o fornecedor desenvolve esse produto digital durante um tempo me entrega eu coloco em produção aí eu contrato um outro para fazer a operação disso e, e pronto é... O gestor que contrata e que usa um modelo de gestão de produtos age de forma diferente, né? ele sabe qual é o valor que ele precisa entregar, qual é o objetivo, qual é a estratégia, contrata, é, aloca uma capacidade produtiva para o tempo todo é, perseguir essa, esse valor e entregar interações. Né? É entregar interações em cima disso para cada vez mais aumentar o aderência do que está entregue ao, ao, ao valor perseguido,
1: à estratégia.
0: Ou então, é seja, é ele está eu... tá abraçando a incerteza quando ele faz isso. Né?
1: Exatamente. É, e aí, se pegar o que o Eron falou, né, são, são duas mudanças. Né? Uma é essa... <risos> Uma é essa mudança do líder, né, de, de pensar diferente, de, de... o que, que ele está buscando. Então, assim, as KPIs são, são novas, é o que a gente falou lá no início. E, e esse cara agora, é qual é a KPI daquele momento? Pô, eu estou desenvolvendo um produto, primeiro eu quero atrair público, depois que eu quero pensar em rentabilidade, depois que eu quero pensar em lucratividade. Então qual é a KPI do momento? Qual é o meu foco de valor daquele momento? E o segundo, sobre se o time é diferente, óbvio que surgem alguns alguns conhecimentos e know-hows novos né? você é muito mais baseado em dados você precisa medir tudo que você está fazendo a todo instante para saber o que está acontecendo mas tem alguns perfis que eles já existiam já eram utilizados e o que, que você precisa agora é que ele não seja mais estanque, né? não é mais aquela coisa de ah, vou fazer toda a prototipação de todas as telas do meu sistema e dar para uma equipe desenvolver é uma equipe junta, multidisciplinar, que tem que estar tá fazendo prototipação, tem que ser capaz de testar, tem que ser capaz de entrevistar cliente, tem que ser capaz de desenvolver, tem que ser capaz de mudar uma arquitetura ali, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Né? Isso muda bastante a dinâmica do que você que está fazendo.
4: Isso que o Fante falou agora sobre é, equipe multidisciplinar e tal... Esbarra num outro assunto que a gente já tratou aqui num episódio que trata especificamente dos silos. E os silos são uma organização lá para estrutura mais focada em gestão de projetos. Funciona bem lá, mas aqui não, né? A gente viu que a gente precisa quebrar isso.
0: Legal. Vai, ah, então, pessoal. Mas ó. Então, a gente, a gente sabe o que é produto, sabe o que é o time, qual é a diferença, mas com certeza quem está ouvindo sobre isso agora, está tendo contatos pelas primeiras vezes, está se perguntando lá, e principalmente quem tinha muito contato com gestão de projeto, ele está se perguntando, cara, mas você está me dizendo então que eu não tenho controle mais sobre quanto eu vou gastar, é, eu tenho que pular de cabeça num, numa piscina que eu não sei quanto, água, quanto de água tem, qual que é o custo que vai ter depois, quanto dinheiro eu vou gastar, o que, que eu vou ter de retorno. É isso que é o... É, isso está inerente até uma gestão de produto também Acho não? Que
1: esse, esse é o grande... É a grande mentira que a gente se contou durante muito tempo, né de que eu tinha esse controle todo. Né? No fundo, é, estou para ver um projeto que nunca desviou em custo e nunca ninguém mediu qual foi o resultado, o benefício realmente que esse projeto trouxe. Então, de verdade, a gente nunca teve esse controle todo sobre se eu estou gastando com a coisa certa.
0: É só um que, conforto ilusório. É,
1: é. O que a gestão de produto vai fazer é, é, é tomar essas decisões em tempos mais curtos. Então, eu, eu vou ter um investimento que eu vou dar para uma descoberta para tentar entender que produto é esse Nessa primeira descoberta eu vou ter um retorno ou eu deveria ter um retorno, se existe chance daquele produto ser viável e daquele produto me trazer um retorno financeiro, seja porque ele atraiu uma quantidade X de pessoas, seja porque eu converti alguma coisa, e note, ainda não estou falando de lucro, mas também investi pouco e tive algum tipo, aquela experimentação me trouxe um pouco mais de certezas do que eu tinha. E agora eu consigo tomar a decisão se vale a pena investir mais um pouco ou não. Mas eu, eu não vou ter medo de abandonar aquilo ali só porque eu pus um pouquinho de dinheiro. né? Eu vou passar por fases de experimentação até a hora que eu tiver um produto e eu tiver gasto um dinheiro, eu gastei aquilo de forma controlada com a certeza de que ele está me trazendo um retorno, um benefício, um, uma, nova, uma nova via de receita ou uma inovação.
4: Aliás, mãe, tem um, um estudo antigo do um números sobre é, o quanto de verdade as features entregues em um projeto são usadas, lembra? E, e mais da metade dessas features nunca são usadas, um outro percentual significativo é de raramente usadas. E aí no final das contas lá, as usadas com frequência são menos de 10%, se eu não estou enganado na pizza, né? Eu acho que era isso, você gastou
1: uma fortuna, ficou um, dois anos fazendo um projeto e está usando 10% daquilo e nem tem certeza do valor daquele uso.
4: É, e aliás, eu lembrei de um conceito do, do PMI lá, quando você fazia certificação, certificação né, para ser PMP, que era aquela do gold plating, a gente estava falando disso outro dia. Se eu identificar no meio do caminho que tem um negócio mais valioso, mas que não está no escopo, pela regra, eu sou proibido de fazer isso, eu não deveria fazer isso, sou desincentivado, né e, e em detrimento tem que fazer a, a feature especificada lá que eu posso ter identificado que não serve para nada.
0: Então, vocês estão dizendo, dizendo que antes de eu começar o um desenvolvimento de produto, eu deveria identificar quais são os... os os indicadores de negócio que eu quero atingir com aquele
3: produto e perseguir esses caras ou é impressão minha que vocês estão falando isso? É isso mesmo, é a estratégia do produto para aquela etapa define os indicadores que você vai perseguir, né? E o que a equipe multidisciplinar vai fazer é atingir aquele indicador, aí a quebra daquele conceito de feature né? por objetivo de negócio, né outcome aí, né? Uh... Esse é o principal mindset da quebra que eu vejo, tá? Com,
2: flexi... estratégia. Com flexibilidade suficiente, inclusive, para questionar esse indicador, ou a validade dele. Porque assim, eu nem nem acho que a gestão de projetos, ela, é, por si só, é extremamente danosa, assim, né? Eu acho que é o uso dela para tentar, tentar congelar o que é possivelmente improvável ou, ou, ou talvez até em vez possivelmente improvável que é impossível de congelar que é a volatilidade com, com que as coisas é, acontecem eu acho que esse talvez seja o principal é, erro cometido quando a gente aplica uma gestão extremamente ferrinha assim né? o, o o futuro Antigamente talvez fosse de mais médio prazo, hoje é de curtíssimo prazo, ele é muito incerto. Né? Então, se você tentar usar disciplinas para impedir é, ou para evitar lidar com essa, com essa variabilidade, é o que eu acho que faz o que tem feito hoje algumas construções de, de produtos digitais é, não chegarem no seu, no seu grande objetivo, que é o de entregar com experiências uh, memoráveis para os clientes ou entregar um resultado bem diferenciado para o cliente. Né? A preocupação da gestão em travar, uh, em criar constraints de que eu uh, não posso variar uh, fora desse intervalo aqui faz com que eu, muitas vezes eu deixe de escutar quem é o principal responsável por, por, por consumir o meu produto, né? que no fundo é, é o meu usuário, é o meu cliente final.
1: E, às vezes, de enxergar oportunidades, né, Gilson? Assim, é, é, é o que você falou, né? Você fica tão preso naquilo que, que você é, deixa de agregar mais valor e deixa é, de ver novas oportunidades, né? Quantas vezes a gente, é, nessa de estar desenvolvendo um produto, é, e eu lembro de cases, por exemplo, da gente fazendo uma app... E, e, a princípio, todo o desenho dela inicial era para ser para um público de baixa renda. Então, ela tinha que ter é, ser leve, ser isso, ser aquilo, ser simples, porque ia rodar em celulares é muito simples, muito sem capacidade. É, e você lança muito rapidamente... Uma, a gente lançou lá na época né, muito rapidamente uma versão e começou a perceber que a maior parte que estava acessando tinha celulares de ponta, tinha celulares caríssimos, né eram os top de linha. Você fala, poxa, mas o que está acontecendo? É, se, se fosse um projeto, eu simplesmente ia continuar fazendo o que estava planejado desde o início e boa. Mas naquele momento a gente descobriu que dava para transformar aquilo numa coisa de muito maior valor, porque quem estava usando eram ou pessoas mais velhas ou pessoas desengajadas digitalmente e aquela poderia ser a grande ferramenta de engajamento digital de um público que eu nem estava considerando acessar, de um público que eu achava que nunca seria digital e a gente conseguiu criar uma ferramenta é, para digitalizar esse público né? e, e se eu tivesse fazendo o projeto, eu nunca teria transformado aquele produto nesse outro produto, eu nunca teria enxergado essa oportunidade
4: a gente falou um pouquinho até agora do da, das desvantagens né de fazer a gestão de custos no modelo tradicional aí tentando voltar um pouquinho para a pergunta do Santina esse, esse exemplo do Fante é bem emblemático né mas tentando voltar um pouquinho para a pergunta do Santina que é como é que a gente faz a gestão de orçamento quando a gente está fazendo um produto é, talvez um uma resposta possível dentre várias né seja o lean budget é, onde você reserva uma quantidade de recursos financeiros para atuar é, e avançar na resolução de um problema né durante um período de tempo três meses tipicamente e aí você compara é, para saber se seu dinheiro foi bem empregado ou não de acordo com os resultados que você consegue é, obter nesse ciclo curto né nesse ciclo de três meses aí com várias entregas e várias vários testes do produto que você faz em na mão do, do consumidor final, né? Acho que talvez esse seja um dos caminhos de gestão de budget, só para não deixar a pergunta sem resposta aí.
3: Bom, eu vou, eu, vou pegar um gancho, eu vou pegar um gancho do que o Gilson falou, né? Dessas travas para uh, haver sua a mudança, né? E eu vou pegar um exemplo recente que a gente teve agora de um, um cliente nosso, se desenhou uma estratégia de um produto super inovador e com alto impacto de negócio. Veio uma oportunidade de mercado uh, e com uma, uma naturalidade muito grande, o bio né o Business Owner, né que é o responsável do negócio, junto com a Squad, junto com o presidente da empresa, tomando uma decisão de pivotar. né uh, Isso... Isso ilustra muito bem o que o Gilson falou, que é um, um dos pilares do sucesso da gestão de produto, é a, é a tranquilidade da incerteza do próximo passo. Né? A gente vai ter que pôr, aprender e não tem problema nenhum da gente pivotar o assunto para algo que a gente identificou que tem mais impacto de negócio naquele momento, naquele cenário.
0: Pessoal, e para a gente falar no nosso último bloco aqui, é, e o que, que difere uma organização? Porque imagino que não seja só uma diferença entre um profissional ou outro, é, é, perfis diferentes, ler uns livrinhos lá de, de... sobre gestão de produto, acho que é uma mudança um pouco maior, né? O que, que, o que, que muda de uma organização que é voltada para o desenvolvimento de produtos e uma organização voltada para o, para o desenvolvimento de projetos. A gente conseguiria olhar para uma organização e ver uma diferença dramática ou
3: drástica entre essas duas corporações? Eu acredito que sim, viu, Santina. E os principais pontos que eu vejo aí é com consumidor no centro, né? quando a gente até já falou disso em outro capítulo nosso, outro episódio do nosso podcast, quando a gente coloca o consumidor no centro e uma capacidade desse dessa organização de entender o universo digital. né Ele não é mais um demandante, ele vai junto, ele participa das discussões, o negócio, né? ele tem que ter uma uma competência técnica digital aí e com, essa, com esse mix do consumidor no centro, acho que essa é uma característica que eu vejo muito clara das organizações que estão pivotando para a gestão de produto
0: é, então, talvez... e o você falou que o técnico tem que entender de negócio e o negócio tem que entender de técnico ele
3: tem que ter uma competência mínima uh, técnica digital ele tem que entender não, não falando de saber programar tá mas ele tem que entender desse universo né ele não tem que chegar com essa aquele a gente também falou disso em outro episódio daquele pedido por cima da, da do muro né e eu não sei como é que faz né eu não sei como é que é feita a mágica né ele tem que ter um mínimo de conhecimento e se aproximar das necessidades do entendimento do seu consumidor final esse para mim é o é o trick eu acho que é uma
1: as empresas quando elas começam a pensar em produto e principalmente em produto digital e é, não em simplesmente fazer projetos de sistema é, elas elas têm essa vertente de inovação de correr mais riscos riscos controlados riscos é, rápidos gerenciados no tempo mas elas são mais abertas a ideias novas a correr risco e a, a, a essa história do pivotar, mudar de ideia, a olhar o valor que elas querem entregar. Então, são, são empresas que estão olhando. Não, ah, eu sou uma empresa que faz isso ou vende aquilo, mas sim, eu sou uma empresa que tem um conjunto de conhecimentos, um conjunto de assets e junta isso para desenvolver produtos e entregar valor para o meu cliente final. Né? Então, o, o jeito delas encararem... A própria organização,
3: o próprio objetivo é diferente, né? um apetite maior para experimentação, não é? E,
2: é? e Muitas muitas delas até sabem, já sabem fazer, viu? Não tem, elas não têm clareza de que elas sabem isso, mas elas têm as suas áreas de P&D, têm os seus laboratórios de P&D, onde fazem muito bem esse processo de, de experimentação, de teste rápido, de envolvimento do consumidor final para testar os seus produtos... Ah, acho que a grande quebra de paradigma aí talvez seja extrapolar esse mesmo modelo para o digital. Né? Assim, e não achar, né, justo
1: que aquilo ali vai gerar a especificação do projeto, né?
2: Exato. Sim, acho, acho que as empresas que estão indo mais rápido para isso são as que estão percebendo com alguma facilidade ou pelo menos com mais agilidade de que eu não preciso é, manter viva essa dicotomia e negócio e tecnologia né é, e, e nem meu negócio meu business meus serviços e os meus softwares na verdade essas duas coisas elas se misturam muito né o meu negócio ele é ativado através de canais digitais através de meios digitais então assim, eu, não, eu não, não preciso mais separar uma coisa de outra né eu, eu chego no meu consumidor final, Via canais digitais, assim como eu chego via canais físicos, eventualmente. Né? As que perceberam isso muito rápido estão, inclusive, passando com mais facilidade por esse momento difícil que a gente está vivendo hoje na, na economia global, né? de, de distanciamento social. Né? Elas já estavam projetadas para chegar no seu consumidor final via essas plataformas digitais, via esse conceito de, de digitização. Né?
1: É. E acompanhar então, não... a mudança desse consumidor, né? Se ele muda de comportamento, isso. se ele muda de desejos, então, ela está
0: preparada. Exatamente, Fante. E isso tem a ver com a customer centricity, né? Porque um negócio importante é a empresa entender que o ativo dela não é o produto que ela gera, né? O ativo dela é o consumidor que ela tem, é o cliente que ela tem, são os seus colaboradores que fazem, que conhecem esse consumidor e, e conseguem fazer mudanças, né? e não ficar presa ao produto porque a tecnologia muda o consumidor muda e quem não faz isso vira o caso dos casos clássicos que a gente conhece né Kodak que preferiu perder todos os seus consumidores do que perder o seu produto de filme né e agora,
2: e agora é... a gente sabe que o canal muda também né a gente muitas muitas empresas que ganhavam o jogo mesmo acessando o consumidor via uma experiência é... Bem positiva, uma experiência extremamente satisfatória numa loja, em um shopping center, em algum lugar onde ela conseguia expor fisicamente o seu produto, inclusive oferecer experiências físicas. Agora elas estão vivendo um momento onde não é tão fácil assim, mais a gente passou vários meses onde isso, eu fiquei praticamente impossibilitado de fazer dessa forma. Quem já estava projetado para ter outros canais, saiu alguns, praço, alguns passos na frente. Quem não estava nesse mexeu rápido, alcançou logo, ou talvez tenha chegado a essa conclusão que não dá para ser por um único canal mais. né? Uh, e, e alguns ainda estão, alguns ainda estão sofrendo. Né?
0: E o legal disso, Justo, desse exemplo seu, é que se você olhar do lado do cara que compra, do cliente, né? é, ele se adaptou em questão de dias, né, cara? Em uma semana, duas, já tinha. O cara tava lá comprando pelo WhatsApp, tava comprando pelo caminho que fosse. Cara, o, o consumidor foi... Bicho, virou as costas para os canais, canais que ele tinha de, de, de um dia para o outro. Projeto, quem demorou a se adaptar foram as, as empresas. O projeto então, é uma concorrência
2: diferente, né? Uma concorrência por experiência, né? Não é mais sobre... Ah, eu quero ter um produto parecido ou da mesma qualidade... Que, esse outro, que essa outra empresa aqui do mesmo segmento. Né? Projeta um modelo onde... Ah, por que que no meu banco é, não pode ser do mesmo jeito que é quando eu estou no meu e-commerce? Por que que no meu e-commerce não pode ser do mesmo jeito que quando eu estou no meu plano de saúde? Então, assim, matou um pouco esse conceito extremamente segmentado de mercado e trocou isso por um conceito muito mais próximo de experiências parecidas entre diferentes segmentos. Eles comparam acho com tudo, né? que você não?
1: falou, só para fechar aqui, Mauro, isso que você falou, Eu acho que é legal a questão de são empresas focadas na experiência, né? É, se isso é o Eron, alguém estava falando lá até dos tempos que demoram para colocar projeto, e, e no projeto, né? as empresas muito focadas em features. E se a gente pensar, as startups e, e as empresas mais novas de tecnologia, se você olhar o produto delas e o produto de qualquer empresa tradicional, o produto delas nunca ganha em features. Ele nunca é o melhor em quantidade de features, em funcionalidades. Mas ele tem uma experiência nova, inovadora. E como diria minha sogra, a gente se acostuma a fazer com o que é bom, né?
0: Mas... <risos> Franti, olha que outra coisa interessante, né? Quando a gente pega os exemplos que a gente tem... É na convivência do dia a dia né? tem empresas que ainda não aprenderam sobre isso né? o cara está vivendo esse momento da, de, de isolamento social, de pandemia de covid e tem gente que está ainda pensando em como que vai se recuperar uh, no momento que houver um retorno ao normal mas sem pensar que bicho e se não tiver esse retorno ao normal Tudo, todo mundo aqui está torcendo para que a gente tenha uma vacina para que a gente tenha é uma cura para esse, esse, esse Covid-19, mas a gente não sabe como é que isso vai ser, né? É uma incerteza esse futuro, né? E aí a gente percebe muito claramente empresas que estão só esperando esse problema passar e tem empresas que estão fortemente já pensando em como vai ser esse mundo pós-Covid e pensando em como é, ser num novo normal, né? gosto muito desse termo, mas é, é no mundo novo, né?
4: Tentando capturar as coisas legais que vocês falaram aí, né? Obviamente, a centralidade no cliente aparece como como a primeira pedra fundamental aí, né, para esse processo todo de gestão de produtos. Mas parece que existem algumas disciplinas ou cultura organizacional que precisam também estar tá muito alinhadas para fazer isso acontecer, né? Primeiro é a gente falou também aqui é, sobre o assunto, é, conhecer o cliente não significa saber o, o nome, o CPF, todos os, os os gostos de um indivíduo, né mas conseguir analisar um, uma carteira grande de consumidores através de dados. né Então, a disciplina de analytics é, e a centralidade de decisões baseadas em dado é, é essencial também. A outra é a capacidade de execução, né? Não adianta eu saber o que o cliente quer, é, ter os dados que me indicam isso tudo e depois não conseguir entregar coisas de forma rápida para ele ali, para fazer meus testes, né? É, a outra coisa é que não adianta uma área conhecer o cliente só. É, isso, isso é uma característica que tem que estar na corporação, né? É, voltando lá para o assunto dos silos, todo mundo precisa remar em função do mesmo, do mesmo objetivo, do mesmo valor. Então essas são algumas pinceladas aí de características culturais e, e de, e de é, comportamentos é, que a gente espera é, dentro de uma organização que está de fato é, centrada no, no seu cliente, né, para fazer produtos cada vez melhores e mais alinhados às necessidades.
0: E a literatura? Quem eu, quer falar um livro legal
3: aí, quem quiser se aprofundar mais no assunto? Eu queria recomendar um. Eu considero, um, se não, o um melhor livro de gestão de produto, né, que é o Inspired, do Martin Keegan. Esse livro é extremamente... Eu recomendo muito a leitura, porque ele foi muito importante para abrir... Essa visão de gestão de produto
0: aí. tem os dois livros lá do Eric Ries, né? o Lean Startup e o Startup Way, que são clássicos do assunto.
1: É, eu não vou lembrar aqui, Maurão, você lembra, acho que não é um livro, né, é só o artigo, mas aquele da Árvore de Hipóteses lá, ah, é um é texto muito fundamental, diria, cara, muito bacana.
3: Boa, Fante, ah, aí uma outra dica, a Tereza Torres é uma sede de produto, ela desenvolveu uma ferramenta que a gente usa muito, que é a árvore de oportunidades, que é bem emblemática nesse modelo que a gente falou muito aqui, de você não focar em feature, focar em impacto, né? o outcome.
2: Tem um bem e legal que... também, que é o The, o The Lean Product uh, Playbook do Dan Olsen. É, é, também fala muito dos conceitos, muito dessa mudança de, de, de mindset, né? De mindset, né? Como, como gerenciar de uma forma diferente, não abrir mão de gestão, mas usar uma gestão mais adaptada à, à realidade que a gente comentou aqui.
0: Muito bom. Fechamos?
2: Fechamos.
0: Fechou. Temos um... Formou então.
1: Formou. Fechou.
3: Aê! É isso aí,
1: galera. Obrigado.
0: Um Até abraço. mais. Valeu. Valeu,
3: Abraços no coração.